1: Hei, og velkommen til flypoddens Flight 33, som vi i dag har kalt Speedbird 33 Heavy. Det er en litt spesiell episode i dag, fordi vi på grunn av litt tekniske utfordringer må jo spille inn litt av podden i etterkant. Men det går greit, Kristian, gjør det ikke det?
0: Jo, det kan ikke si at det var jo jeg som fucket opp denne gangen, så, sånn, sånn har det blitt. Vi har blitt, blitt godt vant med å være sammen, og da tänker vi ikke å på å ta opp hver for oss, men det glemte jeg da, i og med satt hjemme og dere to satt i drammen. Så eh, sendingen da blir lite Thomas Merp snakker, og så er det noe opptak på Thomas og Espen snakker. Espen er eh, i Gdansk, eller såpott i Polen på Blåtur, men eh, vi to eh, møtes over lufta i dag, Thomas.
1: Det gjør vi, og det har i dag da blitt 28. september, og da har vi jo fått introdusert deg, Christian Kamhaug, og undertegnet det Thomas Lone. Så da tenker jeg at vi bare drar i gang med dagens program. Og du har vært ute og
0: fløyet i høststormen, Thomas, tror du ikke det?
1: Jo da, det ble litt eh, flyvning i siste uke, jeg var jo så heldig at jeg eh, landet i Haugesund på onsdag i forrige uke, og det var jo rett før den første stormen traff, eh, så flyene som kom etter meg, de fikk ikke landet i Haugesund. Men eh, det blåste godt, og det gikk eh, greit for min del. Eh, når jeg skulle hjem på fredagen, så var det litt verre, for jeg hadde jo da SAS eh, 1815, men... Eh, innså vel det når jeg sjekket litt på flightradar og hvem som skulle fly og litt att sånn at SAS-maskinen kom til å bli halvannen time forsinket, at da kom till att vara den värsta stormen över Haugesund för det den skulle träffa rätt efter dessa två flyg skulle gå. Så där var det bara hedgea sin bett och bocka in på det ju flighten och som gick fick de två sista setena där med en kollega och har det varit så grett att sitta i ett mittsäte helt bakast på en 78 nej 737 det var gick helt grett så länge man kunde komma hem ja, det er jo, som vi sier,
0: at det, er jo, det å reise med fly i Norden nå på høst og vinteren, det er jo risikosport, så det er om å ikke har alt for dårlig tid, for at plutselig så er det storm og snø og, og freeze and fog og sånn, og da er det liksom ingenting du kan gjøre.
1: Nej, og det var jo det, det fly som landet da, de klarte faktisk å lande selv i stormen, fordi at vindretningen var veldig bra i forhold til rullebanen Haugesund. men det visste seg jo det de stakkene som satt inne i det flyet som landet, de måtte jo faktisk sitte halvannen til to timer, fordi at kapteinen eller bakkemannskapen, eller hva det var, så gjorde den vurderingen at det ikke var trygt faktisk å gå ut, å gå ut. av flyet. Ok, så det flyet kom seg selv og gårde før navnet halv elve, elve på kvelden. Så jeg tror både kona og meg selv inkludert var happy med at jeg da til Norwegian og kom igjen på tiden og landet i litt før klokken sju på gardermoen på en fredagskveld. Det er ikke galt, det er ikke gært. Men vi må vide
0: i Thomas. Vi har noen nyhetssaker vi skal snakke om. Vi skal både til Belgia og Afrika, og vi skal vel snakke litt brexit, og vi skal til Albania. Har og... det litt har vært så er det bare å
1: på, Thomas. Ja, og du, Christian, du har spått frem noen nyheter nå om våre venner i Air Belgium. Det visste seg at vi var ikke raske nok på labben, så jeg tviler på at vi får flyttet dit til Hong Kong.
0: Ja, for vi har jo fulgt Air Belgium de skulle starte opp, og vi hadde en diskussion om fargene var techie eller klassie, og... Vi har jo prøvd å kontakte deres PR-byrå for å se om vi kunne få oss en tur for å teste. Vi har ikke fått noe svar. De har vel ikke innsett hvor viktig flypodden er som nyhetsmedie, men nå ser det ut til at de dropper alt som er ruteflyttinger. De har jo begynt å fly eh, Bryssel eh, til Hongkong, eh, og hadde planer om flere andre byer i Kina også, men nå legger de det inn på is, og... Eh, Kjør heller Wettleys, for vi har jo snakket om det tidligere, Thomas, at det er jo et stort marked for Wettleys om dagen, særlig på Longhall, fordi veldig mange sliter med motorene sine på trimleinerne.
1: Ja, så de har jo blant annet flytt, disse fire A340 har jeg for, Bea, Air France, Fly, Condor og Suriname Airways, av alle ting, så de har jo funnet god business for disse maskinerne, da. Ja, og nå som oljeprisen øker og har passert 80
0: dollar fatet, så kan det vel være sånn at disse flyene du ganske billige å eie, men de starter dyrere å operere, så da er det kanskje billigere ha det stånd på bakken enn å fly, og når de først flyr, så får de jo godt betalt, det kan jeg ha at er en smartere måte å tjene penger på enn å fly fra et jorde i Belgia til Kina. Vi ønsker vennene våre venner i Air Belgium lykke til!
1: Vi har jo også i tidligere podden følt mye, vi er vel kanskje ledende i, i Norden på å afrikansk luftfart, og nå har det jo skjedd noe i forhold til Nigeria Air, som vi snakket om tidligere, Christian.
0: Ja, eller at det ikke har skjedd noe, for, det, for vi har vi følger selvfølgelig vår venn luftfartsminister Alain har Hadi Sirika i Nigeria på Twitter, og han var ute nå forrige uke og sa at dette prosjektet om å lage en ny nasjonalt fysiskkap i Nigeria er nå suspended, som man sier. Det vil si det blir ikke noe av. ferdig. Eh, og det har jo ført til at myndighetene i Nigeria har fått, eh, fått kjeft, som
1: forventet. Ja, for eh, hvem er det egentlig som sitter igjen med regningen, og hvem er det som har tjent penger på dette engasjementet her, Kristian?
0: Ja, det er jo uh, regningen, hav havner vel oss altså, de nigerianske skattebetalerne da, eh, og blant så har det varit inne en del konsulenter, blant luftanskonsulting har vært inne, og hvis nok, følge mediene i Nigeria, så skal det bli en sånn 50 millioner kroner på konsulenttjenester for å få det oppe å stå opp på fly og så har det også vært påstått at de har bestilt flymaskiner og det er jo ikke gratis å bestille fly så vi får se vad enden på viset der er, vi ser ut som at uh, nigeranske myndigheter har tatt kontrollen på Arik Air og et par andre flysskapet i Nigeria fordi at de ikke har betalt å betale regningene sine. så hva som skjer i Nigeria uh, det er u uavklart kan man si
1: det, da får vi følge med det. Um, det er jo andre tog som skjer i Afrika. Uh, South African Airlines er jo, um, er jo et selskap som både jeg liker, og du har jo flyttet med i selv, Christian, og synes det er bra. Uh, de har jo tapt mye penger de siste Det har vært mye vannstyre, korrupsjon. Myndighetene har blander seg inn i ting de ikke har burde. har blander seg inn i... Men samtidig så har det fortsatt å flytte, fordi at det har vært en, en garanti, holdt på å si, bunn fra myndighetene på at de kan betale regningene sine. Men vi BBC rapporterer jo faktiskt nå at de igjen er insolvent, og hva, hva tror du skjer med South Afriken? Går de dukken, eller er myndighetene kommet inn og, 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 og passer på det nok en gang?
0: alltså South African är ju ett basketcase vi har varit inne på andra basketcases som sånn som Alitalia för exempel och Air India men uh, South African har som nu inne som du vet har varit tappat pengar de senaste 7 åren. Du ska se ett att jag förelitist eh det var ju motsont det flöj på när på safari i Sydafrika i 2003 med med, med koda och uh, då flög South African en 72400 från London til Johannesburg og da hadde det economy-klasse oppe i andre tasje. Det er litt uh, pussy. Så uh, gjennom uh, via min kontakt i South African så klarte jeg å få sita oss der oppe, og det var jo helt nydelig. Uh, det kan vel kanskje ha vært noen uh, av 20 stykker der oppe, med egen, uh, egen cabin crew, uh, og stille og rolig og fint. Det var helt fantastisk.
1: Litt sånn eksklusiv minikabine oppe i andre tasjen der for uh, economy-passasjerer <laughs> som fortjener litt extra.
0: Ja, jeg synes det, men tilbake til altså, som uh, har slitt, og du sa at det, er, uh, det har vært korruption, det er innblandet fra myndighetene, det har vært dårlig, veldig dårlig ledelse, og, og folk som sikkert har stoppet penger i egne lommer. Og nå nylig, for, ja, nå i, i august, så måtte uh, Finansdepartementet i Sør-Afrika inn med bare 125 millioner punn, altså har 1,5 milliard dollar for å dekke noen lån, og nå forfaller nye lån, som er en halv milliard til, som forfaller nå i oktober, så, så myndighetene må inn og betale, ellers så er det stopp.
1: Eh, ja, det, så folk som snakker om at SAS og andre flyselskaper har blitt statsstøttet, dette, her er, jo, dette er jo direkte statsstøtte, rett og slett, men... Eh, ja, vi, det er flyselskap. De har jo sin egen nisje, så jeg håper jo virkelig at de, de uh, blir og eksisterer fremover også.
0: Ja, og nå holder de på å, å forhandle om en redningspakke fra Finansdepartementet der igjen, som er på en, var det 6 milliarder kroner uh, som de skal ha inn da, for at uh, selskapet skal kunne drive lønnsen fremover. Og de har jo... Altså, det, er et, det er et bra selskap. De, de er så, blant et de tre-fire selskapene i Afrika som jeg fly, kunne godt tenkt meg å fly med uh, uten å, å være litt skeptisk, og noe av deres problem er jo i tillegg til alt det politiske og vanskelig og sånn, at de ligger litt liksom sånn dumt til. De ligger jo sånn på end of the road, mens I, 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 Etiopien, som jeg har snakket om tidligere, er en fin hub for trafikk mellom nord og sø, så ligger jo sø, sø, Sør-Afrika helt i bånd. Uh, det er trafikk til og fra Sør-Afrika som, som de lever godt av, det er veldig lite med Transfer transfertrafikk som de kan ta inn bortsett fra sånn, til Botswana og eh, Namibia og andre land i Sør-Afrika. Så nei, det er spennende. Jeg har jo tro, stor tro, jeg har hatt lenge av stor tro på Sør-Afrika som fjerde land. Jeg skal på safari neste år igjen med familien, så dessverre ikke med sør eller kanskje heldigvis ikke med Sør-Afriken. Vi krysser fingrene, jeg håper at Springbok klarer seg gjennom dette også.
1: Og siden dette er en sending der teknikken ikke har helt stått å spy, og vi må ha klippt og limt litt for å få denne sendingen til å gå opp, så har vi ikke introdusert vår neste gjest, som er Espen Ness, som nok en gang kommer tilbake til flypodden. Og nå er det jo sånn at nå i høst så starter jo spadetakene for non-Shengen-utbygningen på OSL, og du har sett litt på det, Espen.
2: Ja, den gangen er det någon skjengen som skal utvides. Det er jo vel en område av OSL som kanskje er trangest, mest overbefolket og mest moden for å utvides. Nå er det lenge siden jeg reiser fra selv, men hva synes du, Thomas?
1: Jo, det er, det er ganske så stinnbrakke der midt på dagen kamer. Sist jeg det, var med Time som går vel i halv tre tiden og da gikk det noe både Emirates og Katar samtidig, og jeg tror pinnet hadde vært London fly der også, så da blir det
2: ganske sill i ute, ute på uh, Pirøst der. Nå har det jo lite litt og gjort kaldes i forberedende arbeider for å helt tatt kunne bygge ut, men planen er i hvert fall da 1. oktober klokka 8, så uh, settes badene i jorda eller eventuelt drivemaskinene kommer i gang, for uh, slik jeg forstår det sånn, blir det jo kaos når du skal bygge om en flyplass i drift Og de begynner vel med å stenge de tre ytterste gatene for widebodies
1: Men blir ikke det veldig kaos da? Det blir jo... Altså, på de, der står Norwegian eh, sine 787-er Der står Taisin 777-7 Der ute står Qatar når de kommer Emirates står der ute Det blir mye buss da Det blir eh, buss for gate men er, har vi troen på at det blir veldig kaos, eller? Du var vel med på bussboarding på en Airbus A33, du, hvordan gikk det?
2: Du, det gikk egentlig grejt, greit, og det var i Spanien med Thomas Cook sine 330'er, som jeg tog i sommer. Men nå skal det jo sies det var jo ikke minus 15 grader, og det var ikke regn, men selve prosessen gikk jo overraskende greit. Ja, ja, det blir i hvert fall spennende å se hvordan det skrider frem. Eh, OSL har jo lagt ut eh, någon bilder av hvordan det kommer til å, å se Se ut, og det har jo vært noen kritiker ved at den nye, någon Schengen-delen, kanskje bryter litt med designet på resten av flyplassen, eller hva synes dere?
1: Altså, for, for å være helt ærlig på de bildene jeg har sett, så tenker jeg, det er helt greit, jeg ser den flyplassen innifra, og veldig lite utenifra,
2: så... Ja, jeg, jeg, jeg klarer ikke å hisse meg opp over det. Ja, for de som savner Fornebu, så vekker det jo kanskje litt nostalgi. Men, men det skjønner jeg jo ikke hvorfor de ikke bare holdt seg til den planen som opprinnelig var for utvidning av Gardermoen. At man
1: skulle bygge en eh, parallell terminal som skulle være konnekta under bakken.
2: Men nå har det jo vist seg att etter hva jeg har lest, at flyselskapene ikke ønsker det. De ønsker å ha under samme tak, og... Kun
1: kunden har alltid rätt?
2: Ja, det spørs i fall hvilken kunde de mener.
1: Yes, nei, men jeg, jeg tror det blir kjærkomment, både for passasjerene og, og, og flyselskapene. Jeg noterer meg jo den helt ytterste gaten, den blir ganske sånn omfangsrik. Da skal det man gå langt for å komme ned til flyet.
2: Ja, den har jo litt artig utforming. Man skal jo gå først et stykke østover, så litt nordover, og så svinger man vestover inn på flyet.
1: Ja. Så det blir spennende å se hvordan dette blir sendt ut i praksis. Så, men jeg tror at det er noe må i hvert fall gjøres. Nå regner de med å ha dette ferdig, Espen.
2: Er det ikke om 4-5 år? 2022 har jeg sett, uten at jeg har sett noe dato. Og så vet jeg heller ikke om det åpner litt og litt, eller om alt sammen åpnes på en gang.
1: Så det er en stål å se, så da får vi... Kanskje vi er nødt høre med våre kontakter om vi kan komme opp og ta en inspeksjon når byggverket skrider frem, Kristian? Vi må videre, og da skal vi ganske langt vidare for vi skal til Albania. Hva kan du om albansk luftfart, eller lurer man faktiskt på noe om albansk luftfart? Espen har i Flypodden, han gir deg kunnskap, og og informasjon som du ikke engang trodde du visste, så vær så god, Espen.
2: Ja, for ikke snakk ting du egentlig ikke trengte å vite, men... <laughs> det er sant. Eh, altså, eh, grunnen til at vi nå snakker om Albania, er at de har fått ett nytt flyselskap. Air Albania. Eh, det er Turkish Airlines eh, som er inne. De eier 49 prosent, og så er det en blanding av lokale investorer, og noe som heter ALB-kontroll, som visst nok er den uh, albanske staten. Jeg vet ikke om det er deres form for avinor eller ikke, men de har i hvert fall startet opp. De har fått seg et fly uh, som de har hentet hos Turkish Airlines. Det er til med operated by Turkish Airlines, en A319, og har planer om ytterligere flere Airbusse fra dem. Og så forstår jeg jo ikke helt om det egentlig har kommet i gang, eller om det bare er en testflyvning med passasjerer de har hatt. men de første flighten var i hvert fall ned til Istanbul. Men da, mens vi er inne på om albansk luftvert, hvor mange flyplasser med kommersiell trafik tror du det, det finns i Albania, Thomas? Det er vel bare en som jeg tänker på, og det er Tirana. Det stemmer, sånn at man kan jo se si det er et land uten innriksdrafikk. Mye sånn som Singapore? Mm, mye sånn som Singapore, men de har faktisk eh, to eh, flyplasser under bygging, så vidt jeg kan se. Eh, så det er ikke hver dag et eh, land får tre ganger så mange flyplasser. Eh, de har en flyplass byggende i Kuke eller Kukes. Kukes Airport Syed bin Sultan Al-Nayan Så er jo spørsmålet, hvorfor er det et arabisk navn på en flyplass i Albania? Ja, det er rett og slett han sultanen i Abu Dhabi som har driver og sponsorer den. Det er samme fyren som eier et par fotballlag og et par andre ting rundt omkring. Den er planlagt åpnet i 2020, og så er det Vlore International Airport. Den Påstås det på Viki at hade hadde byggestart i år? Jeg klarte ikke å se om det stemte eller ikke, og den er det tyrkiske investorer som er inne
1: Men i et land som er så lite, hvorfor skal man bygge så mye flyplasser, tenker jeg?
2: Jeg tror det er turisme, eller at de satser på det. Albania er jo en litt sånn, jeg kan ikke si det er up and coming, men det har vel gått fra ingenting til bittelitt. Og Norwegian fløy jo faktisk to ganger hver ukentlig fra Oslo i sommerferien i år. Ja, så tydeligvis. Altså, men det
1: er jo klart når sånn som Kypr og greske delen av Kypros kan ha to flyplasser, og begge tog går rundt, så er det jo, de har jo både Lamaka og Pafos, så er det jo klart at hvis Albania her ønsker virkelig tiltrekke seg turister og er open coming, så kan det jo være kommet for både en og kanskje to flyplasser til.
2: Ellers har jo Albania hatt en litt sånn bråket, bråket historie når det kommer til flyselskaper. Jeg tok ikke sånn mini-dyptik inni det. Opprinnelig var det et flyselskap som het Albanian Airlines, som ble stiftet i 1991, så det var jo da kommunismen og muren falt, men det var jo et flyselskap som ble laget som det private selskapet til de lokale kommunisttoppene. Så her var jo noen tydeligvis vesentlig likere enn andre. Men det blev jo etter hvert privatisert uten helt kom fram hvem som fikk pengene for det. De startet flere ruter, de fikk inn Tupolev som de fløy runt med, etter hvert noe BAE 146, skiftet eiere et. Hevn med ganger, og så vet jeg om de konkurs, eller fikk indrett sitt AOC, eller hva som var rekkefølgen, men de parkerte i hvert fall i 2011 for godt. Så er det flere andre selskaper som har forsøkt seg der nede, Bell Air, Ada Air, Albatross Airlines, og fellesnevnene for disse er at de varer etter to år. Det er jo et annet selskap der nede som startet opp for et par år siden Alba Wings De flyr en gammal 737-500 og en gammel 737-400 Og sist nevnte har man en liten fun fact på for den ble levert av Mr. Bruce Dickinson vokalisten i Iron Maiden av alle ting <laughs> Han har en liten finger med i spill han, Bruce Dickinson Ja, og det virker jo som han kan Fly den mesteparten som han, er der i lufta? Han, han må jo ha utkjekk
1: Eller kanskje han bare tar seg utkjekk At det ingen som spør tänker tenker at ja, her kommer Bruce Dickinson Det er greit It's ok, I'm with the band Så de sier Så ja, nei, vet ikke Det, det, det virker som han kan fly 767 747, 737 Kanskje han har fått en sånn Sånn utkjekk fra Boeing På alle flyene Ja
2: ja det, ja, det hadde vært eh, nesten litt morsomt å vite, men eh, jeg vil jo nesten si at eh, Bruce Dickinson, Iron Maiden og fly hadde jo nesten vært nok stoff til en hel episode.
0: Eh, Thomas, i, i vårt eh, hovedtema i dag er eh, Call Signs, derfor vi har kalt vår, eh, vår episode for Speedbird 33 Heavy, og hva betyr egentlig Speedbird 33 Heavy, Thomas? Du som har litt som Det er flygleder
1: Det er sant, altså nå er det jo sånn at alle flyselskap har noe som heter en sånn call sign Og det er jo noe som man da bruker på radioen når man snakker med flygledere Når man snakker med operations og et cetera Så har man da et call sign Og Speedbird er jo da call signet til British Airways Eh, hvorfor det er Speedbird, ikke British eller British Airways, det skal vi komme litt tilbake til, men det er i hvert fall det da som man setter foran flightnummeret, og flightnummeret, da, det kjenner jo passasjerne til, det står jo gjerne BA123, og da blir det flyet, som oftest, nå har det jo bynt med litt andre radio eh, radionummereringer, altså nå er det en 1-1 mellom flightnummeret og callsignet, men for enkelhet skyld kan vi da si det at Speedbird 1-2-3 er det samme som BA-1-2-3. Og er det jo sånn at uh, flygelederen kan se si Speedbird 123 2 3 cleared for LS approach runway 01 right og da vet uh, piloten at det, det er da sitt fly, BA-123. Så, så Speedbird er, er da callsignet til blant annet British Airways, så du har jo sett litt på historien bak hvorfor det heter nettopp det, Kristian Speedbird, for det er jo ikke helt opplagt at BA skal ha det navnet der. Hey, Speedbird er jo det, det er sånn et symbol,
0: en, en liten logo som er, kommer helt fra, helt fra ja, tilbake til Imperial Airways-tiden på 30-tallet, som også har overledd på flyene eh, gjennom, jeg tror ikke de har den lenger, men veldig långt fram så var den lille fulen da, en del av British Airways logo, og den legger vi selvfølgelig ut på flypåten, så kan man se den lille speedbirden, No, som har blitt, blitt levende eh, fortsatt, som som av sitt callsign, og det finnes jo andre sånne callsign som ikke gir så stor mening i dag, men som har en historisk betydning, sånn som eh, Viking, som er callsignet til eh, Thomas Kruksganevia, Thomas.
1: Ja, det stemmer. Eh, og det er sånn som reiking som da brukte Thomas Cook Skandinavien er jo fordi at det da er, er, har gjennom en historie med oppsjøp og så videre, så blir det sånn at det da er, man erver da gjerne kålsegn fra ting man har, selskap som har blitt kjøpt opp, og så videre. Så det ligger jo en da historie bak det. Thomas Cook Scandinavia var jo før um, My Travel, og før det så var det vel... Um, Premier. Huske, Premier, ja. Så, så tar man med seg callsignet, da gjerne fra et selskap og inn i det nye selskapet. Eh, og det är jo sånn som eh, hvis man ser, jeg har en liten historie fra et av andre av favorit favoritt eh, callsigns. Eh, hvis man ser til USA, så har man ett eh, callsign som heter Cactus, som da har blitt historie. Cactus, det var mm, oppstod eh, på 80-tallet, der FAA i USA det syns det var for mange selskaper som hadde noe med West Og att det kunde føre til forvirring på radio du hadde America West, du hadde Southwest, West, North West, Sky West States West, Wings West, og så vidare. Og det var også
0: et i Australien som East West,
1: tror jeg ja, ikke sant. Så da har man det, så da gick FAA ut og spurte, hei, er det noen som kunne tenke seg å endre callsign? Og da, America West, de tenkte at ja, den oppfordringen tog de palver, så de gick da ut til sine ansatte og piloter og sånn, og spurte, hei, vi trenger et um, nytt callsign, det ska vara ett ord, eh, og det ska være lett, og det ska si noe om flyselskapet. Det er fra Phoenix. Arizona, så da var finalistene var roadrunner, som ik set tro ligge ut. es. Firebird, Phoenix og Cactus. Eh, og etter en intern avstemning der, Så var det Cactus som vant Men det var ett problem, for det var allerede i bruk Og da var det en pensjonert eh, General fra Herren, visst nok, som bodde på Østkysten, han hadde ett King Air eh, fly og, og hans Callsign da eh, Stod i historien Military Callsign Jeg vet ikke ja, det betyr Det er veldig sånn du,
0: du skrev Top Gun, Thomas, så hadde du Maverick Og ja, renger,
1: kanskje det er det ja. Så han eh, hadde i hvert fall Cactus Som sitt eh, Military Call Sign Så eh det var jo litt dumt da, men det viser seg da at John McCain, som nylig avdøde John McCain, han eh, brukte sin eh, politikererfaring og sin eh, respekt som eh, krigshelt og så videre da til å snakke med han generalen. Eh, og han er jo også fra Phoenix, så, så här var det å sende en hilsen hjem America West så han ordnade så sånn at de då kunde allikevel ta i bruk cactus. Eh var jo med in i då när Lille Jewel Airways köpt upp America West så tog de call signa cactus så det blev med in i US Airways men när nå når US Airways och American blev fusionerade så ble dessverre ikke kaktus med videre så da er det American som er callsignet og, og det var jo selv om kaktus da ikke var noe som var kjent på en måte sånn ut i passasjerene i ekstern branding så ble det brukt mye da internt de hadde sånn ansatt grupper som de kalte for kaktus clubs de hadde sånn reunions så kalte de det for Cactus reunions og så videre så det blev brukt väldigt mye internt da
0: ja, og det finnes jo mange andre konstater som kanskje gir litt mer mening. Vi, en av dine favoritter er, her i Norden er jo Red Nose, Thomas, er det ikke det?
1: Jo, det er jo da gitt Norwegian Air UK, fordi det er jo sånn at Norwegian har jo formelt sett på papir mange flyselskaper, Norwegian, Norwegian UK, Norwegian International, Argentina, og så videre. Og i Norwegian UK er vel noe de fikk da, når de startet opp, fikk de da callsignet Red Nose, eller valgte det. Og det er jo en veldig treffende beskrivelse, litt ja. morsomt callsign, så det er... Det synes jeg er, det er også en historie om det callsignet som når, tidligere når et Norwegian Air UK fly kom in over, over den amerikanske østkysten og flyglederne ikke helt skjønte hva var greia med dette nye callsignet. Så den YouTube-snutten der, som er et radioopptak fra, den skal vi legge ut da, så kan lytterne våre høre hvordan det gikk for seg over den amerikanske østkysten når Red Nose kom inn for en av de første gangene.
0: Og et par andre vi har inne om South African i stedet, de har jo kålsene Springbok, som er en slags antilope, som også tidligere var på halen til South African flyene før de fikk det nye sødafrikanske flagget. Vi har Shamrock, som er Erlingis, er iske trekløvere på halen. Vi har Farolain, som er Eratlantic, og vi har Foxy,
1: Eh, Air Iceland, og White Star, vet du om det er, Thomas? Nei, det kan jeg ikke se si at jeg vet hvem jeg
0: Det er Star Air, eh, danske frakselskapet som har eh, Marsk Air sin hvite stjerne på all. Men et som ikke
1: dør, Thomas, er jo Air Force One. Ja, det er jo kanske det mest kjente callsignet, uten at folk tenker på det som et callsign, for det har jo mer blitt et begrep. Man knutter jo ofte veldig til disse 747-200 spesialbygde maskinene for presidenten Men det er jo ikke nødvendigvis knyttet akkurat til disse maskinene, Kristian Nei, det er jo faktisk et hvert fly som den sittende amerikanske
0: presidenten er på Er Air Force One Så om Donald Trump hadde vært å i en Cessna 172 Så hadde det vært Air Force 1
1: og, og Trump har jo en egen 757. Hvis han hadde flytt den, hadde det da vært Air Force One?
0: Nei, det hadde vel ikke vært det, for det vel, må jo være en Air Force-maskin da, tenker jeg. Ja, det er nok sant. Ja, altså det er, en, det er, historie. Ja, så er en historie. Når, når Kennedy døde, ble skutt i i Dallas, så fløyde jo han hjem ganske kjapt til Washington med vicepresidenten ombord, og når de tok av, så var det jo Air Force 2, for det var jo vicepresidenten, men på flyet på vei til Washington, så døde jo Kennedy, og Lyndon B. Johnson ble innsatt som president, og da endet det til Air Force 1 på veien.
1: Riktig, så her er det et fly som faktisk har byttet call sign in air.
0: Thomas, vi kalte dette for Speedbird, det er heavy, og hva betyr den er heavy på skytten?
1: Ja, det kan vi snakke litt om. Altså, heavy er et, noe som man hiver på bakhålsene for å indikere at dette er et stort fly. Um, ofte over en gitt max take off så sier man heavy. Uh, typisk en 747, en 777, en 767, A380, A330 og så videre at uh, le den på sitting der er jo det at um, Boeing 757, 57 hvis som er det formlle definitioner af var tunge nok harde en mak æ effekt, der bli kalt haveve men. Og har kommer vi inn av litt av grunnen til heavy. Det, det er to grunner. Den ene er det at disse store flyene, når de tar av, lager noe som heter wake turbulence, som gjør at fly som tar av er etterkant, dersom de er lettere, for exempel en 737 eller til og med en 1916. De må vente lenger før disse Eh, turbulensen gir seg etter de flyene som har tatt av. Eh, så, så det er en av grunnene, sånn at flyglederne husker det, ja, ok, det er en som tar av. Så da må vi ha litt mer tid? Vi gjester om vi har litt mer eh, tid før vi klar, gir klarering til take-off. Eh, og så er det en det er også for å huske dette her med at eh, Gjerne en 747 eller en 777 har jo litt andre manøvreringsegenskaper i lufta. Det er litt vanskeligere å be en 777 snu på en 50-øring og bremse i tillegg og sånn. I en forhold til en, kanskje en 737 eller enda mindre fly som er litt mer fleksible da, i forhold til flygeledretjenesten at, at, at de kan være litt mer sånn kvikke og smidige og flette in i trafikken. Disse store maskinene trenger litt mer plass og litt mer forutsigbare trafikkmønster in mot flyplassene.
0: Så leste jeg at det finnes et ekstra som heter Super.
1: Ja, det er vel egentlig bare brykt om Airbus a 83 i USA. Så ser de da for eksempel British Airways, så ser det där för exempel speedbird uh, 33 super heavy. Eh uh, och där indikerar det då att ja, dette er, dette er den store vita valen som är på tur.
0: Det är faktiskt uh, korrigerat om det, det faktiskt två flygtyper som har super heter uh, sig. Och en lighten me. Det är 380 och den ene AN 225 självföljde.
1: Selvfølgelig, den hadde jeg helt glemt ut. Den, ja, det er klart når du har 6 i motorer 3 på hver vinge og kan svelle unna det fraktvolumet og vekta som den kan, så fortjener du også super etter å holde seg helt klart.
0: Jeg husker jeg så på Paris Air Show for noen år siden, og så, så en sånn flight-oppvisning med AN 225, og da... Etter at den hadde vært oppe og fløyt rundt Lubosjeet noen minutter, så var det, var det stille i lufta ganske lenge, for da var det så mye rolig luft der oppe at uh, de flyredene de sa at nå må bare alle er på bakken en
1: god stund til å sende opp noe nytt der oppe. Det er klart at disse her lager jo turbulens og roter mye til i lufta, lufta rundt seg, så det er ikke bare, bare å fly in i uh, waken av en uh, A380 eller en... Uh, Eh, antallet av 225 eh, eller for den delen Boeing 757 som er kanskje en av de verste maskinerne selv om den er ganske lett, så den otrolig mye wake turbulence
0: Jeg tror det var vel det vi hadde om eh, callsign i dag Thomas, bortsett fra vi, som naturlig eh, påbygging på dette så er jo det, tar jo ukens anbefaling.
1: Det må vi gjøre eh, Da fyrer du løs Christian
0: jo, vi har jo sagt om Air Force One, og vi må jo nesten anbefale da filmen Air Force One fra 1997 med Harrison Ford.
1: Det kan vi gjøre, det er jo en gjerne ikke en av de mest skal man si kritiker applauderte eh, filmene, men eh, det er en interessant thrillerfilm med et tema som vi liker godt. Den begynner å bli noen år, eh, 21 år, men eh, det er jo Harrison Ford og Gary Olderman blant andre i, i rollebesetningen der, så den, den kan vi anbefale deg som du har to timer av å se
0: og flygning og eksplosjoner og alt mulig. Jeg, vet, jeg har ikke lagt å den på noen strøvetjenester, men den finns på iTunes for nedlasting for en 70-kroners lapp, så det kan være anbefaling for helgen. Air Force One, Harrison Ford,
1: gønner på. Det er billig underholdning.
0: Det var det vi hadde i dag. Eh, da der det bare på tide å spenne fast settebeltet, rette opp storlyggen og sørge for en fri stilt gjennom vindene før vi går inn for landing på flight 33 Heavy, som faktisk er Beas eh, London Kodalympur flight. For de som lurer på det, finner oss selvfølgelig på facebook.com, på Instagram, at og på Twitter, at og du finner linker til det vi har sagt om dag, bilder, Thomas legge ut dette Red Nose-klippet, vi har traileren på Air Force One, vi har Speedbird, vi har et nydelig bilde fra OSL, tatt her en morgen, av frienden av podden Morten Neseheim Tårnet, som er som da ukens bilde. Gå inn på flypodden.no der finner du alt sammen. Takk for i dag. Strålende helg. Beklager det tekniske problemene for Asker.